0: 1, 2, 1, 2, me voici pour faire un petit message pré-podcast. <rire> J'ai eu un énorme problème avec mon micro. Euh, donc, je tiens à m'excuser pour la qualité du son euh, de cet épisode. C'était inconcevable pour moi de le recommencer vu la fluidité. Je vous laisse en tout cas, malgré tout, avec euh, cet épisode très riche. Et puis, on se dit à très vite. Hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, je suis hyper contente évidemment de vous retrouver comme à chaque fois, à chaque épisode. Euh, je voulais vous remercier déjà encore une fois d'être là. Merci pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas vraiment euh, à, à soutenir ce podcast en, en laissant des petites étoiles là sur Spotify, sur Apple Podcast, en, en le partageant aussi euh, sur les réseaux ou autres. Euh, ce serait vraiment super, super euh, pour pouvoir faire voilà, passer tous les messages que je vous transmets ici, qui sont vraiment des messages, euh, je trouve, très importants. Et donc voilà, c'était le petit mot d'intro. Euh, alors dans cet épisode, on va à nouveau parler de, euh, voilà, de, de, du stress, de l'anxiété, mais surtout de cet état d'urgence euh, dans lequel beaucoup de personnes vivent aussi. Euh, et on va voir un petit peu euh, mais comment faire, enfin pas, pas spécialement comment faire, et je vais vous donner de A à Z qu'il faut faire. En tout cas, je vais vous donner un, un, un maximum de, de clés, et d'outils aussi. Mais on va surtout aller voir ce qui se passe et euh, pourquoi en fait on est parfois bloqué dans cet état d'urgence aussi qui va venir justement euh, générer euh, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et euh, beaucoup d'énergie finalement encore une fois, cette énergie là qui, qui stagne hein, dans le corps. Et je vais vous partager un petit peu aussi euh, ben mon expérience parce que je, je reviens vraiment de loin par rapport à ça. Et je suis encore en chemin, bien sûr, ça c'est important aussi de, de le souligner. Euh, et donc voilà, ça, ça me paraissait important de venir vous reparler de tout ça dans cet épisode. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est quand même euh, clairement dans, dans, dans un mode de vie, dans une société hein, qui, qui nous amène énormément de surstimulation, de... Sur de toujours être dans le faire, dans la productivité, dans, dans toutes ces notions-là qu'on connaît bien, j'en ai déjà beaucoup parlé aussi. Euh, le fait d'enchaîner les activités, de tout le temps euh, produire, faire, produire, faire, produire, faire. Et si on s'autorise un moment de rien ou un moment d'être, eh bien euh, souvent on, on, on culpabilise presque parce qu'on se dit qu'on devrait être dans l'action. Euh, et donc, donc voilà, donc il y a un petit peu déjà tout ça qui est fort présent ici euh, et qui vient, je trouve, ben, nourrir et amplifier aussi cet état. Après, c'est toujours évidemment notre capacité, notre responsabilité bien sûr à, euh, à, à agir différemment et justement à ne plus se laisser absorber par... Euh, parce que c est, c est, je trouve ça facile aussi finalement de dire c'est la faute de la société, Alors on n'est pas du tout là pour ça euh, et justement de sortir de cette posture aussi un petit peu de, où je subis les choses et, et justement comment je peux euh, agir différemment euh, malgré c est, c est, euh, cet environnement qui est là aussi, vous voyez et, et, et voilà, donc c'est tout un travail et tout un cheminement intérieur mais, mais voilà, c'est là malgré tout où finalement on est quand même énormément conditionné à toujours faire plus, à toujours être dans cette productivité. Et même, on le voit chez les enfants, on a tendance en tant que parents à se dire euh, il faut euh, tout le temps euh, occuper l'enfant, faire 10 000 activités avec lui, euh, l'inscrire à euh, 10 000 activités extrascolaires euh, et autres parce que faut pas qu'il s'ennuie, faut, faut, voilà, il faut qu'il apprenne plein de choses, etc. Euh, il faut savoir vraiment que, que les enfants, ils ont cette magnifique capacité à aussi... Euh, découvrir plein de choses par eux-mêmes en fait et ils ont ils ont profondément besoin autant que nous d'ailleurs de ces moments euh, de rien de ces moments euh de, de, de ces moments euh, où on a justement cet espace aussi pour pouvoir évidemment se reconnecter à soi, euh, être à l'écoute, mais aussi développer la créativité, développer euh, voilà, tout ça, cette intuition et autres. Et donc là aussi, euh, je pense que c'est important, petite parenthèse, euh, parent-enfant, mais voilà, de, de pouvoir vraiment euh, recréer de l'espace. Et c'est vrai que euh, je peux vous parler de ça aussi parce que ça a été vraiment mon cas pendant... Ben, Okay, j'ai envie de dire quasiment toute ma vie où euh, j'ai été aussi dans dans, dans cette euh, dans cet état d'urgence constant où tout devait aller vite où je devais tout le temps être euh, euh, voilà je sentais que cette euh, surstimulation était présente aussi où j'avais tout le temps besoin de, de, de faire d'être dans la production de voilà je me souviens quand j'ai commencé l'entrepreneuriat je n'ai pas pris de congés ni de vacances pendant plusieurs années je crois c'était juste impossible, inconcevable, et je bossais tous les jours. Euh, voilà. Même si parfois, certaines journées, c'était que 2-3 heures, c'était exceptionnel. Mais voilà, c'était euh, quelque chose qui était euh, vraiment, euh, vraiment rare. Et donc, euh, donc voilà, c'était euh, finalement un petit peu ce que j'avais connu depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours. Hein. Et c'est vrai que, comme j'aime bien dire, notre, euh, notre corps, notre système nerveux est habitué en fait à ça, à cette stimulation constante, euh, au fait de toujours être euh, sursollicité. Euh, il s'est habitué à ça, et donc il connaît. Et c'est vrai que du coup, pour, pour nous, pour notre système, notre mode de fonctionnement, eh bien, c'est en quelque sorte sécurisant, vous voyez, même si ce n'est pas du tout de la sécurité euh, profonde, mais en tout cas, c'est sa zone de connaissance. Euh, donc, en fait, pour moi, je sais que je vous parle de, de mon expérience parce que voilà, je, 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 suis, je suis dans mon corps. Mais euh, c'est hyper confortable. Alors aujourd'hui, c'est différent, mais c'était hyper confortable pour moi d'être justement dans ce rush constant, dans cet état d'urgence, dans cette activation permanente de mon système. C'était quelque chose comme je, je, je connais ça depuis toujours. Et bien, forcément, c'est quelque chose qui était euh, voilà confortable, en quelque sorte, on s'entend bien. En tout cas, qui était connu. Je préfère peut-être utiliser ce mot-là. Et du coup, il y a un énorme inconfort. est ce que ça va vous parler Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Il y a du coup un énorme inconfort à ralentir, à ne plus être dans cet état d'urgence. Et peut-être aussi, même par rapport à cette anxiété, de... C est, c est, ça devient en fait quelque chose de connu aussi. On a l'habitude, et pour beaucoup de personnes, et ça j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, où en fait on s'identifie beaucoup à, à cette anxiété. Mon anxiété par exemple, on dit mon anxiété. Et on, on est finalement, euh, voilà, on, on, a, on est arrivé à s'identifier à ça. Comme si ça faisait partie vraiment de nous. Alors que je pense que c'est important aussi de, de se détacher, de se désidentifier de, de, de ça. On n'est pas... On n'est pas l'anxiété, d'accord Pas du tout. C'est quelque chose qui, qui est là en nous, qui nous traverse, qui, qui, est, qui est parfois fort présent, bien sûr, mais on n'est pas ça. Et, et donc, euh, on est habitué à ça et donc c'est en, en quelque sorte connu. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc, on est euh, comme ça, en, en, en sorte d'état euh, d'hypervigilance. On est tout le temps en activation constante hein, quand on est dans cet état d'urgence, quand on est non-stop dans euh, cette sensation et cette présence d'anxiété aussi. Et, et souvent, en fait, quand on est dans, dans cet état-là, euh, on est tout le temps en hypervigilance, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, on est dans un état de survie, hein, clairement, et il y a vraiment cette énergie qui est bloquée dans le corps. On parle aussi d'énergie euh, traumatique, euh, voilà, euh, toute cette énergie qui n'a pas été processée jusqu'au bout euh, d'un événement, d'une expérience, eh bien on a accumulé, accumulé, accumulé et euh, quand on a aussi été, et c'est pas euh, spécialement, encore une fois, je, je tiens à insister là-dessus, euh, les traumas, c'est pas juste avoir eu un accident de voiture euh, ou avoir euh, euh, été victime euh, d'abus sexuels, ou avoir vécu des violences, etc. Euh, je pense qu'il ne faut pas minimiser aussi euh, les traumas euh, euh, qu'on qu qu vit tous, en fait, à, à différents stades, évidemment, euh, différents niveaux, mais ils sont tous importants et ils ont tous, je pense, euh, euh, vraiment besoin d'être entendus et vus. Et, et donc voilà, euh, par exemple quand on est enfant et qu'on est tout le temps euh, réprimé dans, dans les émotions qui nous traversent, il voilà, n'y a pas l'espace au niveau émotionnel, il n'y a pas de sécurité émotionnelle euh, et de sécurité affective au sein de la famille, du foyer, euh, et bien ça aussi, ça vient générer euh, clairement énormément aussi de, euh, de blocages et, et d'énergie là, et toutes ces émotions qui n'ont pas pu être libérées, qui sont bloquées vraiment dans le système, dans le corps, hein. Et donc, donc voilà. Donc, du coup, on développe un petit peu cette, cette espèce de, 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 de système, de mécanisme où euh, notre corps est tout le temps dans un état d'alerte, de, de danger. Et même au niveau cellulaire, on ne va peut-être pas rentrer dans le sujet dans cet épisode. Peut-être que je ferai un, un autre épisode à, à, dans cette, euh, par rapport à cette thématique-là. Mais en tout cas, euh, même la cellule au niveau de son fonctionnement, il y a vraiment une réponse de danger qui est là, qui est constante. Et donc, euh, au lieu, euh, au niveau cellulaire, que, que cette cellule produise de l'énergie, j'en parle plus en détail hein, dans, dans la, la formation « Le corps et l'énergie », au lieu qu'elle produise de l'énergie pour faire ce qu'on a envie, elle est tout le temps en train d'agir pour protéger, pour se mettre en sécurité, parce qu'il y a un danger. Et quand on est, par exemple, euh, quand on vit des maladies chroniques, quand on, on vit une anxiété euh, qui est présente constamment, euh, du stress chronique, etc. Euh, eh bien, on est tout le temps dans, ce, dans cette réponse de danger au niveau cellulaire, en fait. Donc voilà, ça demanderait un, un épisode, je pense, à part. Euh, N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, bien sûr. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, quand on est dans cet état d'urgence, on est dans un état de survie, clairement, et on est tout le temps euh, en train de se dire il euh, y a du danger. Et en fait, c'est comme si le corps, il était tout le temps en train d'être en alerte, d'être en alerte. Et vous voyez, c'est comme si l'alarme, elle était tout le temps allumée et elle sonne, elle sonne constamment. Et donc c'est ça aussi qui fait qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, on est dans cet état d'urgence constant. Euh, et en fait quand on, doucement, on sort de ça, on se dit, c'est là je trouve qu'on s'en rend compte <rire> le plus. Euh, et plus on arrive à s'autoriser plus d'espace, plus d'être, plus de lenteur, euh, on a l'impression de découvrir un peu la vie en fait. Je trouve que, en tout cas moi c'est ma sensation. Et c'est un, un chemin qui se fait très en douceur. Je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain de sortir de ce mécanisme-là, de, de ce mode de fonctionnement qu'on connaît finalement depuis, depuis très longtemps. Et c'est vrai que l'environnement le, dans lequel on a grandi joue beaucoup aussi. Si par exemple, on a des parents... C'est un exemple, parce qu'il y a 36 millions de, de possibilités. Mais si déjà on a des parents qui sont... Ou l'un des deux parents qui, sont extrêmement, qui est extrêmement anxieux... Euh, qu'il n'y a pas de communication, de libération des émotions, d'espace pour venir vivre les émotions aussi. Tout ça, voilà, ça va aussi, euh, euh, comment dire, euh, venir... Euh, en fait, il y a aussi, on, on, on se construit beaucoup par rapport à nos parents, évidemment. Ce sont nos modèles, ce sont nos piliers, ce sont voilà, nos piliers de, de sécurité, d'amour. Hein, et puis, on, on est dépendant d'eux, clairement, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas survivre hein, quand on est bébé euh, sans, sans les parents. Et donc, on est, quand on est constamment habitué comme ça à vivre aussi dans, dans cet état, dans cette énergie, c'est ce qu'on connaît. Il y a un peu ça aussi, c'est, ah, moi, j'ai toujours vu ma euh, maman extrêmement stressée, extrêmement anxieuse, extrêmement, euh, voilà, euh, euh, agitée, euh, voilà. Et, et donc, euh, c'est ça que je connais. Et inévitablement, on transmet beaucoup de choses. Après, on euh, ne va pas culpabiliser, d'accord, parce qu'on fait de son mieux. Et qu'en tant que parent, je pense que c'est inévitable de, de transmettre aussi certaines choses. Mais on peut faire un magnifique travail et et je pense que c'est vraiment de rester vraiment dans beaucoup de douceur avec nous-mêmes aussi par rapport à ça. Mais donc voilà, l'environnement va aussi beaucoup jouer dans ce qu'on a connu. C est, c est, ça, c'est une évidence. Et pour revenir aussi sur cette notion d'anxiété, j'aime beaucoup dire aussi que l'anxiété, déjà, ce pas notre ennemi. Je, je veux juste faire ce rappel ici. C'est pas notre ennemi, C'est pas quelque chose qui est contre nous c'est vraiment un message du corps encore une fois qui vient nous dire écoute-moi, voilà écoute-moi j'ai plein de choses là à dire et moi j'aime bien dire que l'anxiété c'est un petit peu le couvercle sur la casserole hein, euh, qui vient un petit peu euh, voilà c'est cette énergie hein, vraiment qui est là en excès dans le corps qui stagne, qui stagne et qui ne demande qu'à oh, sortir hein, être exprimée et quand on soulève ce couvercle eh bien on voit qu'il y a plein d'émotions euh, qui n'ont pas été euh, processées euh, qui a évidemment des traumas, qui a de l'énergie bloquée dans le corps, en fait, dans le système. Et donc, euh, forcément, il euh, faut bien comprendre que l'anxiété, c'est un symptôme et que ce n'est pas une cause profonde. Ça, c'est vraiment très, très important aussi d'avoir ça en tête. Et donc, forcément, tout ça, euh, tout, tout cet état d'urgence, toute cette hypervigilance, euh, toute cette énergie de la sympathique qui est là, coincée dans le corps, eh bien, amène évidemment à cette euh, dérégulation, en tout cas à cette rigidité j'aime bien dire ça aussi du système nerveux qui a perdu sa résilience et sa souplesse et donc on est bloqué en fait en quelque sorte quand on est dans cet état d'urgence dans, euh, dans un état euh, et on n'arrive plus à à, euh, comment dire, à danser, hein, j'aime bien dire ça aussi, à danser entre les différents états, entre le ventral, le dorsal, le, le sympathique. Et, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans le ventral, on ne peut pas tout le temps être dans l'engagement social, dans la digestion, dans le, la régénération. Euh, on, on, on vit la vie, d'accord Et la vie, c'est du mouvement. Donc clairement, euh, on va avoir des moments où on va être euh, en sympathique, on va avoir des moments où on va euh, être aussi... Euh, peut-être un petit peu figé, hein, et c'est comment je peux revenir facilement, comment je peux gagner en souplesse hein, pour revenir, évidemment, facilement dans cet état ventral. Donc ça, c'est super important. Euh, il faut savoir aussi, en termes de neuroception, alors petite petite parenthèse brève briève, sur la neuroception, c'est vraiment notre. En fait, c'est la capacité à notre système nerveux de, de, de checker un petit peu notre environnement avant nous-mêmes. Donc, en gros, c'est vraiment ce système d'alarme, d'alerte, de, de, de contrôle, de, de surveillance, même j'ai envie de dire, qui est là et qui agit avant que même nous, on, on soit conscient de ce qui se passe. D'accord Donc, notre système nerveux, il va toujours agir avant nous via justement ce, ce système de neuroception. Euh, et, et donc, quand on est dans ce mode, de, dans cet état d'urgence constant et du coup, dans cet état d'hypervigilance et de survie, eh bien, souvent, on est bloqué, hein, encore une fois, dans ce mode de danger. Euh, le danger est partout et donc, euh, on, on est vraiment, euh, on, on ne peut plus, encore une fois, euh, revenir dans un état, vous voyez, de, 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 de repos, entre guillemets, d'engagement de, social, on préfère dire ça. Et tout ça, ça se passe encore. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup insister, ça se passe dans le corps. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement important de venir faire euh, cette exploration corporelle, hein, de venir faire ce travail hein, euh, voilà, par le corps. Euh, et c'est à la fois important, évidemment, d'avoir des connaissances, de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment ça fonctionne parce que du coup on peut soutenir et accompagner le corps hein. euh, donc ça je pense que c'est inévitable et en même temps ben, le travail c'est vraiment au niveau corporel hein. euh, et donc tout ce qui est lié et j'ai noté hein, tout ce qui est euh, l'amour de soi, la méditation la visualisation positive tout ça, ça peut être des chouettes outils mais je pense en tout cas par expérience que dans un premier temps quand on vit vraiment dans cet état d'urgence quand on vit euh, énormément d'anxiété, de stress chronique euh, et qu'en fait, on est tout le temps, notre système, il est tout le temps, en fait, il est bloqué sur la fréquence du danger. C'est un petit peu ça. C est, c est, vous voyez, je vois vraiment ça comme ça. Il est bloqué sur la fréquence du danger. Euh, eh bien, je pense que la priorité d'abord, c'est d'aller euh, justement euh, libérer cette énergie qui est bloquée dans le corps, en fait, hein, vraiment libérer ce surplus d'énergie stagnante. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, on, va, on peut empirer notre état aussi et nourrir vraiment cet état de stress parce qu'on va se dire, ah, mais je médite, ah, mais je, fais des, des, je répète des mantras positifs. Mais en fait, ça ne fonctionne pas et donc, ça vient générer encore plus euh, d'anxiété, encore plus d'inconfort aussi. Donc, voilà, je, je pense que la priorité, c'est là et, et que ce travail corporel est, est vraiment, vraiment méga important. En tout cas, voilà, c'est vraiment, euh, moi, je sais ce qui m'a euh, énormément aidée. Et euh, vous allez dire, OK, alors, on fait quoi maintenant <rire> euh, Quand on sait, quand on a compris là, euh, voilà, ce qui se passe en nous, hein, dans, dans notre système, qu'est-ce qu'on met en place La première chose, c'est évidemment de venir recréer, réinstaurer, réinstaller cette sécurité intérieure. Ça, c'est vraiment une, une priorité absolue. Euh, je, je verrai si je ferai un épisode de podcast euh, vraiment là-dessus, parce que ça me paraît plus qu'essentiel parce qu'évidemment comme on est dans un état de danger constant vous voyez cet état d'urgence c'est voilà, comme si on était tout le temps en danger et ça c'est vrai que euh, je sais plus qui avait dit ça mais on est des êtres humains très évolués on a beaucoup évolué au niveau cérébral etc mais par contre notre système, euh, notre, système notre système nerveux euh, il est encore très euh, finalement euh, pas primitif mais vous voyez ce que je veux dire et donc euh, il réagit encore très fort comme avant quand on était euh, finalement dans la pan-passe en train de se dire je vais me faire bouffer par un lion <rire> et donc je dois être vraiment tout le temps sur la je pars je pars à la chasse, il faut que je sois tout le temps hein, en hyper vigilance pour euh, être prêt à euh, soit fuir, combattre ou euh, voilà, ou euh, faire le mort quoi donc vous voyez c'est un peu ça comme si on était encore là dedans et qu'on était bloqué voilà, tout le temps, là, on, on, c'est comme si on était tout le temps à la chasse, quoi. Vous voyez, on est parti à la chasse et on est, voilà, on est un petit peu bloqué là-dedans. Euh, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on est quand même euh, très peu euh, confronté à un réel danger. Et la peur, elle vient souvent de ce qu'on se construit, euh, d'accord, de ce qu'on projette aussi dans le futur. Et c'est un peu ça l'anxiété aussi, hein, C'est on projette quelque chose en futur sur base de notre passé, mais qui n'est pas quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et donc on va projeter ça. Donc euh, c'est donc vraiment de revenir déjà dans cet instant présent qui va, qui va vraiment faire beaucoup de bien aussi. Et tout ce que je vous dis là, je sais que c'est un chemin. C'est pas facile et on fait vraiment de son mieux. Et notre système, il nous protège. Notre système, encore une fois, notre système nerveux, il, il, Comment dire, notre corps, tout ça c'est pour nous protéger. D'accord Vraiment. Beaucoup de douceur, de compassion envers vous-même, envers votre système, votre corps qui a fait comme il pouvait jusqu'à présent, en fait. Il a fait comme il pouvait. Euh, il a fait du mieux qu'il pouvait pour vous protéger, pour vous maintenir en vie. Hein. C'est vraiment son rôle aussi. Et, et c'est OK. Voilà. Euh, on, on, la, notre parcours, nos expériences sont ce qu'elles sont. Et c'est aujourd'hui, tiens, euh, comment je peux faire du coup pour peut-être... Euh, vivre autrement hein, et sortir de cet état et c'est vrai que cest ça change tout vraiment je peux vous le dire ça change tout et donc cette sécurité intérieure elle est super méga importante et comment on fait? On va euh, évidemment travailler avec le corps, on va revenir régulièrement voilà sentir le support, sentir la terre, travailler beaucoup l'ancrage par les pieds, revenir dans sa respiration voilà revenir au, au, au cœur des sensations. Euh, et comme je le dis souvent, quand on vit énormément d'anxiété, c'est important de d'abord aller aussi faire bouger et sortir euh, voilà, cette énergie en surplus. Euh, parce que le fait de venir au, au contact des sensations peut être aussi très très inconfortable et générer encore plus d'anxiété. Donc on va d'abord aller vraiment décharger ça. Je, je vous partage plein d'outils par rapport à ça hein, dans le programme Deep Flow aussi. Euh, si vous voulez vraiment vous outiller en termes de pratique corporelle aussi donc voilà c'est sécurité intérieure et plus on va donc à chaque fois qu'on voit qu'on repart c'est ok je reviens l'orientation le, le fait de vraiment scanner son environnement très lentement d'envoyer de, le message au corps ok que tout va bien on est en sécurité il n'y a pas de danger voilà vous voyez c'est toutes des pratiques comme ça qui vont vraiment euh, profondément vous aider euh, on réunit voilà, tous ces magnifiques outils dans le programme hein, qu'on vous crée avec Chloé qui finalement, je ne sais pas si je vous l'avais dit, euh, sortira probablement euh, plus tard dans l'année parce qu'on a envie de faire les choses bien <rire> et qu'on a aussi d'autres projets évidemment sur le côté. Et donc, euh, il sortira probablement euh, fin de l'été ou à l'automne, on verra un petit peu. Euh, mais donc voilà, on va vraiment vous réunir euh, tout ce qu'on peut en tout cas pour vous accompagner euh, dans cette direction-là. Et puis surtout de notre expérience, parce que nous, ça, vraiment notre vie euh, n'est plus comme avant, je peux vraiment le dire. Et, et ça fait vraiment du bien, euh, clairement, même si on a encore euh, voilà, du chemin, puisqu'on est des êtres humains comme, comme tout le monde. Ensuite, on a forcément le mouvement. Le mouvement, il va être super important pour libérer cette énergie, euh, vraiment libérer euh, cette énergie. Alors, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais en fait, euh, moi, j'ai plein de douleurs euh, au cervical, je suis complètement bloquée, etc. C'est pas possible pour moi de bouger. » Bon. Euh, souvent c'est on vient se protéger inconsciemment aussi parce qu'on n'a pas envie d'aller d'aller euh, faire bouger tout ça, mais c'est ok, vraiment on fait comme on peut. Il euh, y a la respiration qui fonctionnent très bien aussi. Il y a des pratiques comme la, euh, la Somatic Experiencing, je vous en ai déjà parlé aussi, euh, qui a été créée par euh, Peter Levine. Et, et en fait, euh, toutes ces pratiques permettent aussi de venir libérer cette énergie euh, cristallisée, cette énergie traumatique aussi. Euh, donc, ce sont des pratiques qui sont fantastiques. Il y en a plein d'autres, hein, c'est vraiment à vous. En tout cas, c'est d'aller recréer du mouvement de, de mille et une manières, hein, euh, d'une manière ou d'une autre, je préfère dire ça. Euh, d'une manière ou d'une autre, c'est recréer le mouvement dans le corps, dans l'énergie. Et évidemment, c'est tout ce que je vous propose par rapport à, à, aux méthodes Flow Energy Bloom Nets aussi euh, pour venir remettre ce mouvement aussi et permettre de décharger hein, cet excès et cette énergie euh, stagnante. Ensuite, ce qui m'a énormément aidé moi aussi euh, et qui a été en même temps très challengeant et vraiment, ça a été un sacré apprentissage qui s'est fait très en douceur et qui continue de se faire en douceur, c'est vraiment euh, le fait de ralentir. De euh, ralentir, euh, de, de, de prendre, euh, comment dire, de laisser plus d'espace, de simplifier sa vie, de simplifier son agenda, de simplifier, euh, de, de tout simplifier, de, de vraiment observer, d'aller voir les différents domaines de votre vie et de vous dire, OK, comment je peux ramener de la simplicité Et ça, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, ça vient aussi impacter, euh, enfin, comment dire, ça vient demander aussi de poser peut-être un peu plus ses limites, en tout cas, de vraiment s'écouter et de se dire, euh, OK, moi, avant, je chargeais mon planning et mon agenda, mais genre, vraiment, comme une grosse bourrine, genre, euh, pou, 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 tous les jours, euh, voilà, plein de rendez-vous, plein de rencontres, euh, d'amis, etc. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai un agenda qui est très, très espacé, très vide et ça me convient très bien, en tout cas, en ce moment. Peut-être que... Peut-être que qu'à un moment donné, je serai à nouveau. Euh, comment dire Je sentirai que ce sera plus juste, enfin, juste pour moi à ce moment-là de remettre un peu plus euh, voilà, de, de, de rendez-vous et autres. Mais là, je sens que j'ai encore besoin de beaucoup d'espace en fait. Parce que je pense que je suis toujours dans ce chemin aussi euh, très intérieur. Mais donc voilà, simplifier, créer l'espace, ralentir, euh, avoir des moments de rien. Et ça, je sais que ça peut être tellement inconfortable. Parce que quand on a l'habitude d'être dans cet état d'hypervigilance, euh, d'avoir cette anxiété et tout ça, euh, ça nous rassure aussi, justement, le fait d'être tout le temps occupé, euh, d'avoir tout le temps un peu de case dans les oreilles, la musique, euh, d'être euh, voilà, dans le bruit, etc. Ça nous rassure en quelque sorte, d'accord C'est ce qu'on connaît, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Et donc, euh, c'est vraiment important d'y aller par petite doses et de se dire, voilà, là, je vais être passé euh, deux minutes, déjà, c'est bien, ou je fais rien, ou juste je suis. Alors, n'hésitez pas à peut-être, euh, parfois, le fait d'aller marcher dans la nature, d'observer un beau paysage, euh, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, évidemment, à vous trouver ce qui vous convient, bien sûr. Mais en tout cas, euh, voilà, de, de, de laisser, de s'autoriser ces espaces de rien, de présence, même, je préfère. Parce que le mot rien, il peut être très angoissant. Le mot « rien », il peut vraiment générer à nouveau euh, euh, de l'inconfort. Donc peut-être que vous pouvez vous dire « je m'offre des espaces de présence ». Et j'aime beaucoup cette vision qui me vient là, au moment où je vous parle. Peut-être même de le mettre dans votre agenda ou de voilà régulièrement vous dire « au moins une fois par jour, je m'offre un espace de présence ». Et puis je vais rajouter plus de moments, voilà, trois fois par jour. Et donc ces moments de présence, je pense qu'ils sont vraiment très précieux. Et, et aussi, quand on vit dans un état d'urgence comme ça, on va tout le temps tout enchaîner, on va plonger dans une tâche directement. La tête baissée, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionnais avant. Et là, ça peut être intéressant de, avant de commencer, je sais que maintenant, moi, tous les matins, avant de commencer à travailler, même si j'ai toujours plein de choses à faire et que je n'ai pas full, full time non plus, je prends toujours un moment pour soi de faire des, des exercices de respiration, soit du mouvement, soit de danser sur une musique euh, où je me défoule euh, ça peut être aussi des mouvements oculaires, enfin des exercices oculaires enfin bref, ça peut être des, petites, des petits moments, ça peut aussi être juste je me fais un thé et je regarde par la fenêtre de mon bureau parce qu'on a une vue magnifique j'avoue d'ici sur le lac et les montagnes euh, et ça je sais que ça me ressource énormément et ça me permet d'être là de m'ancrer très fort aussi euh, donc voilà ça c'est vraiment quelque chose qui, qui moi personnellement en tout cas m'a énormément aidé aussi euh, et j'ai remis hein, dans le point suivant la, la présence, je l'ai mis tout seul mais vraiment cette présence et euh, en fait euh, je vois une différence aussi là le fait d'être maman et entrepreneur c'est quelque chose qui n'est pas tous les jours simple, euh, en tout cas euh, si on est dans cet état là c'est d'autant plus compliqué et c'est quelque chose moi qui m'a vraiment, euh, qui est venu vraiment me challenger quand je suis devenue maman euh, parce que je voulais continuer à produire beaucoup, à être vraiment dans euh, go, il faut produire, il faut faire, 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 faire mon entreprise, etc. Euh, voilà. Euh, et en fait, ça, la maternité, et, et Naël m'apprend beaucoup par rapport à ça aussi, le fait d'être là. En fait, les enfants, ils ont cette capacité à nous ramener dans le présent constamment. Et je trouve ça absolument fabuleux. Et aujourd'hui, euh, j'ai vraiment... Euh, C'est comme si ça, ça s'est vraiment intégré dans mes cellules, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Hein. Vraiment de me dire, ok, quand je suis dans mon, dans mon boulot, je suis dans mon boulot, je suis là, je suis hyper présente. Et puis, euh, bah, les mercredis, par exemple, je passe la journée avec mon fils et euh, je ne travaille pas du tout le mercredi. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à être à 100% là avec lui. Alors, je dis pas que parfois je réponds à un mail qui est assez urgent ou deux trois bricoles quand il fait sa sieste, hein. mais sinon, euh, même ça, aujourd'hui, quand il fait sa sieste, ben, j'ai décidé de prendre du temps soit pour pour juste flâner, pour lire un livre, pour faire de la linogravure, euh, et voilà. Et, et c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est en tout cas une observation. Je me dis waouh, là, je vois le chemin parcouru. Mais je ne suis pas arrivée à ça en quelques semaines, hein, ni en quelques mois. <rire> Donc, euh, voilà, tout ça pour vous dire que c'est par petits pas. Et posez-vous des intentions qui sont atteignables. n'allez pas vous dire, ok, ça y est, maintenant j'y vais, parce que c'est un peu ça. Quand on est dans cet état d'urgence, euh, en fait, on a tendance à, à vouloir, euh, du coup, rapidement euh, euh, assouplir son système nerveux, réguler son système nerveux. Euh, on a, en fait, on, on, on veut aller vite aussi dans la guérison, en quelque sorte, dans la régénération, euh, alors que ça fonctionne pas comme ça, <rire> puisque il euh, ne faut pas oublier que notre système il fonctionne comme ça depuis tellement longtemps, il ne va pas shifter du jour au lendemain. D'accord C'est un processus qui se fait vraiment petit à petit, en douceur aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime bien réinsister là-dessus. Euh, et alors, je vous ai mis en dernier point aussi, ce qui m'a énormément aidé personnellement, c'est de faire une chose à la fois. Donc, vraiment, bon, ça revient dans cette, on revient à nouveau à cette présence. Hein, je n'irai pas de vous parler de ça, mais c'est vraiment important. Euh, le fait de faire une chose à la fois euh, je trouve que ça aide beaucoup beaucoup aussi euh, parce que quand on est dans euh, cet état d'hypervigilance d'urgence de, de, voilà, en fait euh, souvent on, fait, on est un peu multitasking et on trouve ça génial au début on se dit ah, c'est une compétence de fou <rire> on peut peut-être même le mettre en valeur <rire> quand, on, quand on fait un, un entretien en euh, mais en fait, souvent, euh, ça, ça, ça génère énormément de stress parce que, euh, euh, on ne peut pas être partout à la fois, d'accord Et donc, euh, le fait de, de vraiment se dire, « Ok, je fais une chose à la fois », et à nouveau, ça nous ramène à cette présence. Et ça, je trouve que c'est hyper, hyper, méga important. Donc, euh, voilà un petit peu pour les clés que je voulais vous partager. On pourrait en parler des heures, ça fait déjà 30 minutes. Hein. Je pensais pas que j'allais faire un épisode aussi long. Euh, je pourrais vous en parler des heures, je pourrais vous partager tellement de choses encore, mais c'est déjà pas mal, euh, parce que j'ai pas envie de vous, voilà, de vous euh, bourrer le crâne non plus. Je pense que déjà, prenez le temps de digérer cet épisode. Euh, prenez le temps vraiment de, de peut-être voilà, vous poser, d'intégrer et vous dire, OK, comment je peux vraiment ramener de la présence, ramener de la simplicité, ramener de la sécurité aussi euh, voilà, dans, mon, dans mon système. Euh, ça, c'est vraiment des choses, enfin, des clés qui vont être... Euh, Vraiment super importante. Donc voilà, mais en tout cas, je vous souhaite de tout cœur aussi euh, de pouvoir euh, voilà, revenir dans cet état d'apaisement, en tout cas de sécurité euh, et de vivre justement ces activations parce qu'on va encore en avoir hein, et de pouvoir revenir, voilà. Euh, c'est ce qu'on voilà, ce qu vous prépare, c'est ce qu'on vous concocte avec Chloé aussi, euh, voilà, vraiment un programme qui va vous permettre de, de vous outiller à vie en fait, c'est vraiment notre intention et de vous rendre le plus autonome possible parce que je pense clairement que tout est là en nous et on a besoin d'un voilà, accompagnement euh, et donc, donc voilà, vous trouverez énormément d'outils aussi déjà euh, par le corps pour vraiment venir travailler au niveau euh, corporel dans Deep Flo aussi. Euh, et ça, je sais que j'ai des super retours, euh, énormément de témoignages de personnes qui disent « Voilà, je sens vraiment que ça me permet de revenir dans mon corps, de me reconnecter à moi et du coup de me sentir beaucoup plus en sécurité. » Et je, je vous dis, il n'y a pas de secret. Ce travail il se fait par le corps. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose de. Euh, Ou pareil, je vais le répéter encore dix mille fois. <rire> Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a apporté des clés. C'est vraiment mon intention, en tout cas, euh, concrète. Euh, N'hésitez pas, euh, vraiment, si vous avez des questions, des partages d'expérience aussi euh, dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas à partager l'épisode, vraiment. Euh, ça va soutenir vraiment tout le travail que je vous propose ici. Euh, merci pour ça. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir dans un prochain épisode.